0: האתוס הציוני מדבר על שני דברים, על הכוח שלנו ועל צדקת הדרך שלנו. מה שקרה בפרשה זה שהסתבר שהכוח שלנו הוא לא ממש כוח אלא, אלא צורה נלעגת, שלא לומר רשלנית, בצורה מפחידה של התנהלות, וגרוע מזה, גם הצדק שלנו הוא בעצם לא כל כך צדק, ואני פה דיברתי על הגורל של אותם אלו שנשארו מאחור כאשר... בצהל לא משאירים פצועים בשטח וכל שאר האתוסים של החברה הישראלית גדלה איתה מ-48 ל-56 ומ-56 ל-67 ודיברה גבוהה גבוהה ולא עשתה בפועל דבר. קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל לברטובסקי, והפעם קובי סגל, עורך דין, היסטוריון ומזכ"ל האגודה הישראלית להיסטוריה צבאית, שידבר איתנו על פרשת לבון. אם היה צריך ללכת ולחפש דוגמה למקום שבו כשלים מקצועיים חברו ביחד לשחיתות פוליטית ולכשלים מוסריים, הרי זה הסיפור של הפרשה. כדי להבין מה קרה שם, אנחנו צריכים לחזור למדינת ישראל של תחילת שנות החמישים. מדינת ישראל שגבולותיה עומדים פרוצים, ומצרים שכנתה מדרום היא מדינה גדולה ומאיימת, אה, אומלדוניה כפי שהיא מכונה, הם העולם, הם מדינות ערב, ובמצרים אה, באותה תקופה יש עדיין נוכחות צבאית גדולה ומסיבית של הבריטים. בשנת 1952, ב-23 ביולי, פורצת במצרים הפיכה, הקצינים הצעירים מדיחים את המלך השמן וה- 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 והנואף פרוק ושולחים אותו לגלות, ואותם קצינים צעירים, ובראשם בהתחלה גנרל נגיב, ולאחר מכן גמל עבד אל-נאסר, אומרים לבריטים לארוז את הפקלאות ולצאת ממצרים, ומערכת הביטחון בישראל מרגישה מאוד מאוד לא נוח, מאחר והנה הבריטים יקומו וילכו, ואנחנו נשאר פה מול אום אל-דוניה, מול אם העולם, מול מצרים הגדולה והמאיימת. גרוע מכך, די במקביל להתפתחויות האלו בשנת 1953, לצרות ביטחוניות נוספות כמו אה, חדירות חוזרות ונשנות למדינת ישראל של אה, פליטים פלסטינאים או אנשי מודיעין מצריים שנקראו אז בשם פידיון, ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון שהיה פחות או יותר המבוגר האחראי במערכת הביטחון הישראלית, זה שכולם סומכים עליו. בפרץ בלתי צפוי של כעס מודיע בתחילה שהוא מתפטר מתפקידו כשר הביטחון, עוד בחודש יולי חמישים ושלוש, ומספר חודשים לאחר מכן, בדצמבר, הוא מודיע גם כן על פרישתו ועל כך שהוא עובר לקיבוץ שדה בוקר. הצורה הזאת שבה... דוד בן גוריון אומר, אני קם והולך, לא הייתה, לא הייתה, זה לא קרה בפעם הראשונה וגם לא בפעם השנייה. ותמיד הוא הלך, וכשהיה מאוד רע בלעדיו, קראו לו, תחזור, תחזור, אל תשאיר אותנו לבד. אני מניח שבמידה מסוימת הוא חשש שזה גם מה שיקרה הפעם, ולכן הוא השאיר את המשרה שלו בידי שניים, שר ביטחון לחוד, ו... ראש ממשלה לחוד. כראש ממשלה הוא מינה את משה שרת, וכשר ביטחון את לבון, פנחס לבון, לוביאנקר, כאשר הוא דואג יום לפני התפטרותו, בשישי בדצמבר חמישים ושלוש, למנות את משה דיין לרמטכ"ל, והעובדה הזאת בעצם הייתה שהוא משאיר יתד בתוך משרד הביטחון, מישהו שהוא יהיה איש אמונו. ושהוא יחבור לשמעון פרסקי, שמעון פרס, מנכ"ל משרד הביטחון הצעיר, כך שבאופן פורמלי יש את שר הביטחון פנחס לבון, אבל באופן מעשי במערכת, בצה"ל, שולטים כאלו שהם אנשים שמזוהים עם דוד בן גוריון. במהלך שנת 1954, כפי שפתחתי ואמרתי, הולכת וגוברת הדאגה, מה יהיה עם מצרים, מה יהיה כאשר יעזבו. הבריטים את מצרים ומי יגן עלינו אז. ומוח כלשהו לא כל כך ברור של מי ועל כך תהיה למעשה השאלה הנצחית מי נתן את ההוראה, הוגה רעיון שנראה על פניו מוזר, אבל אז כנראה מישהו חשב שיש בו היגיון מסוים. שלוש שנים קודם לכן, בסמוך לקום המדינה, הגיעו אנשי מודיעין למצרים וגייסו שמה צעירים יהודיים, ציוניים, נלהבים. כישרוניים במיוחד, ליחידה שאמורה של... הייתה להיות מופעלת במקרה של מלחמה ולמסור מידע. עכשיו, מכיוון ששירותי הביטחון של מדינת ישראל אז היו בחיתוליהם, ולא הייתה שום יד מנחה, לא היה ניסיון, לא הייתה דרך ולא הייתה מתודה שמנחה איך בדיוק בונים שירותים מסודרים, זה שהקים את הרשת, איש מודיעין ותיק מאוד בשם אברהם דר, אני נתן לחבריה, לראשי הרשת, שני סוגי משימות. האחת, המרכזית שבהם, לאסוף מידע, והשנייה, לחבל ולפגוע במטרות אסטרטגיות שונות במקרה של מלחמה. שתי המטרות האלו לא הולכות בדרך כלל ביחד, מכיוון שאדם שמבצע פיגוע נחשף, ואדם שנחשף הוא אדם שמסגיר את חבריו, ולכן אפשר להשאיר סוכנים שיאספו מידע, אפשר להשאיר אנשי קומנדו שיפגעו. קשה מאוד לעשות את שניהם ביחד. ולכן אגב, סוכן נוסף שהיה במצרים באותה תקופה, עורך דין בשם רודול, רודולף פלפול, שגם אותו מנסה דר לגייס לרשת, אומר, תודה רבה, אני לא רוצה. מדוע הוא לא רוצה? מאחר וכפי שאני ציינתי, יש לו מספיק תבונה בנושא החיים ומספיק היכרות עם החברה המצרית כדי להבין שאי אפשר גם וגם, ודברים יבואו אחד על חשבון השני. בכל מקרה, התאים האלו מוקמים, אחד מהם באלכסנדריה ואחד מהם בקהיר, ומפקדי התאים עוברים איזושהי השתלמות מודיעינית קצרה בארץ ונשלחים להיות סוכנים רדומים במצרים. לרשת, בשלבים הראשונים, אחרי שאברהם דר מכיר אותה אין מפקד, והרעיון שהולך וקוראים פה עור וגידים, צופה לה את המשימה של קביעת מעשי טרור במצרים, ביצוע סדרה של מעשי טרור שאולי ישכנו את הבריטים שבמצרים העסק לא כל כך יציב, אולי הם ישנו את החלטתם ויישארו בארץ הנילוס ולא יעזבו אותנו פה לבד בשכונה הרעה הזאת עם מצרים המאיימת בדרום. לשם כך צריך לשלוח מישהו שיפקד על הרשת והיחידה שמטפלת בדברים האלו, מפקד היחידה, מותקה בן צור. נזכר שהיה לו חבר בעבר, בעבר הקרבי שלו, במלחמת השחרור, בחטיבת הראל, בשם אברי אלעד. עכשיו, אברי אלעד זה שם עברי וצברי למהדרין. השם המקורי הוא לא אברי, אלא אדולף, ושם המשפחה הוא גם כן לא ממש ממש שם ישראלי, אלא שם... שהרבה יותר מזכיר את היקים של פעם, אדולף זיידנברג, אדולף אברהם זיידנברג, והוא במפגש ברחוב מגלה שהוא נמצא במקום מאוד לא טוב בחיים, הוא פוטר מעבודה, חיי הנישואים שלו, לא משהו, ואז, כמו שהישראלים עם אלופי האלתור, במפגש רחוב אי שם בתחילת 1954, הוא מגייס אותו ליחידה. שתי מילים על כך, למה, למה בעצם עצם הגיוס הזה הוא, הוא, הוא של כשלעצמו. אחד הדברים המרכזיים, אם לא המרכזי ביותר, בכל נושא הפעלת הסוכנים, בכל נושא ה-U-Mint, הוא למצוא את האישיות של הבן אדם שאתה עובד איתו. זה לא פשוט, מאחר ומרגל מטבעו צריך להיות שקרן, נוכל ותחמן מצד אחד, ומצד שני נאמן ברמות הגבוהות ביותר שיש. קשה למצוא אנשים שיהיו גם וגם. ולכן התפיסת העולם, אז, בתחילת שנות ה-50, גרסה... שאי אפשר את שניהם ביחד, אז בואו נשים את הדגש על החלק הראשון. במלחמת העולם השנייה פורץ כספות בריטי בשם צ'פמן, גויס על ידי הגרמנים, הוצנח לאנגליה והפך להיות סוכן כפול מהמפורסמים שבהם, שכונה בשם זיגזאג, והוא נתן את ההשראה לאמונה התפלה הזאת שעבריין טוב יהיה גם פטריוט טוב וסוכן טוב. עכשיו, הסיפור של אברי סלאש אדולף נשמע על פניו מאוד מרשים. הוא היה במחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, שזו הייתה מחלקה שאומנה. אחרי שהגרמנים יכבשו את הארץ ב-1942, יגיעו לפה מהדרום, ממצרים, לעבוד מאחורי הקווים שלהם. לאחר מכן הוא היה ממקימי הצנחנים בצה"ל, ולקינוח מ"פ בחטיבת הראל שפרצה את הדרך לירושלים. לכאורה, בחורינו המצוינים... סיפור חיים ללא רבב. מעשית, כמו תמיד במודיעין, אם תתחיל לקלף את כל אחד מהיחידות שעכשיו ציינתי אחת לאחת, אתה תגלה שאומנם מה שאמרתי היה בהחלט נכון, אבל רק חלק מהאמת. נתחיל לדוגמה עם המחלקה הגרמנית. זיידנברג שעלה בגיל צעיר ודיבר באמת עם גרמנית שוטפת, הצטרף למחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, אבל אחרי שלושה שבועות של אימונים, מישהו פתאום התחיל לצעוק, אוי, גנבו לי את המצלמה. מוצאים את כל החבר'ה החוצה, מוצאים את הקיטבגים, וכמו בסיפור על יוסף הצדיק, פה הוא לא היה במיוחד צדיק, מוצאים את המצלמה לגמרי במקרה אצלו בתוך הקיטבג, וכיוון שאז לא הייתה עיתונות חוקרת ודברים כאלו סגרו בשקט בדיסקרטיות, אמרו לו, אדוני, קח, אתאפק עליך ותעוף מפה. אבל הוא יכול היה לסמן וי על המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. אכן, הוא היה באותה מחלקה. הרקע של זיידנברג יכול להסביר היטב את מה שקרה שם. הוא הגיע למצרים, פגש את אנשי הרשת, ונתן להם הנחיות כיצד יש להכין פצצות פרימיטיביות. עכשיו, כיוון שהעסק נואל בצורה מאוד 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 חובבנית, לא נשמר המידור, וכולם ידעו על כולם, כולם ידעו על הזהות של כולם, וגרוע מזה, ידעו גם על זהות של סוכנים נוספים שבכלל לא היו שייכים. לאותה רשת. הם היו אמורים להקשיב לשידורי קול ישראל בערבית, ובאחד הבקרים לשמוע על הוראות להכנת English Cake בתוכנית לעקרת הבית, שפירושה אור ירוק להתחיל לעבוד, וכך אכן קרה. פצצה פרימיטיבית ראשונה התפוצצה בתוך, בספרייה האמריקאית באלכסנדריה, פצצה שנייה בתיבת דואר, והפצצה השלישית הייתה אמורה להתפוצץ. בקולנוע בקהיר, שאליו אה, הגיע אחד מאנשי הרשת כשתיק משקפיים ובתוכו הפצצה בכיס שלו. כאשר הוא נמצא אה, ליד, בתור לקופה, עוקפת אותו איזו גברת, מכניסה לו מרפקיה נוראית אה, אל, אל, אל אזור החלציים שלו, וכשהוא מתקפל מכאב הוא מספיק לשמוע את הקרק. של מה שנשבר לו בכיס, מתחיל לעלות לו עשן מהכיס. הפצצה הופעלה. באותו רגע מסתבר גם שזה לא ממש גברת, אלא זה בעצם אדון, ולא מישהו עם בעיית מגדר מינית, אלא איש המוחברת, המודיעין המצרי, שכעבור שבר שנייה, כל החברים שלו מצטרפים וקופצים מכל הכיוונים על נתנזון ועוצרים אותו. הקהל שמבין מיד שיש פה איזשהו טרוריסט, מנסה לעשות בו לינץ', אבל אנשי המודיעין אומרים, אל תיגעו בו, אל תיגעו בו, חיכינו לו. חיכינו לו, זאת אומרת שידעו על הרשת עוד מההתחלה. כפי הנראה, אלעד נעצר מיוזמתו, מיוזמת המצרים, זה לא ברור, אבל הוא נעצר מיד כשהוא הגיע, והציע למצרים עסקה, אתם תקבלו את כל המידע, אני אקבל את החירות שלי. וכך אמנם קרה, כל אנשי הרשת נעצרו, הם נשפטו לתקופות מאסר ארוכות, שני המנהיגים הוצאו להורג. על הדרך גם כן קצין צה״ל בשם מרדכי בינט שהיה באותה תקופה בתפקיד אחר לגמרי, לא קשור בכלל לרשת, נתפס גם כן כי לא שמעו שם שמר כללי מידור והתאבד ב- 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 בחדרו, ב- בכלא. סך הכל שלושה הרוגים ושנות מאסר ארוכות, ומהגרוע ביותר, סיפור שלא יכול לתת הרבה כבוד למדינת ישראל הצעירה, שמפעילה טרור במדינת אויב על ידי יהודים טובים שמוכנים למסור את נפשם. זה נשמע רע מאוד, הדברים האלו, ובארץ פרצה מאומה גדולה שמתרכזת בשאלה אחת בלבד: מי נתן את ההוראה? וכאן היו שניים, מצד אחד היה מי שעמד אז בראש המודיעין גיבלי, מצד שני היה לבון שהיה שר הביטחון והוא באופן פורמלי היה אמור לתת את ההוראה הזאת, רק הוא אמר שההוראה לא ניתנה, הוקמו ועדות חקירה שבאו והלכו והמליצו, עד היום אין את התשובה החד משמעית מי נתן את ההוראה. התשובות החד משמעיות שקיימות הן על השאלות הבאות, קודם כל מי נתן בכלל את ההוראה לגייס אנשים עם עבר פלילי? והתשובה היא כל מערכת המודיעין, מאחר ובאותה תקופה, כפי שציינתי, היה מקובל לגייס עבריינים. שאלה נוספת, גרועה הרבה יותר, שלא נשאלה בכלל, הייתה מי לא נתן את ההוראה ללכת ולהציל את אלו שנרקבו שם בכלא המצרי שנים ארוכות. מדינת ישראל חיה על האתוס של הרעות נסנוך בלי מילים, אפורה, עקשנית ושותקת, כמאמר שירו של גורי, רק למרבה הצער, כנראה שאותה רעות שנסנוך בלי מילים חלה על בחורינו המצוינים ולא על החבר'ה שמגיעים ממדינות ערב והם לא בחורינו המצוינים. כתוצאה מכך קרו שני דברים חמורים, אחד יותר מחברו. הראשון שבהם היה, באותו, כאשר חוזר לארץ שבועיים לאחר מעצר כל אנשי הרשת, בקיץ 1954, אברי אלעד, הוא מתקבל פה כגיבור לאומי. אף אחד לא שואל אותו את השאלה המתבקשת, איך זה שעצרו את כל אנשי הרשת, ואתה, וכולם מכירים אותך, אמנם בשם אחר, היה לו את שם הכיסוי פול פרנק ושמות נוספים, רוברט, אבל איך זה שלא עצרו אותך, עצרו את כולם? מה גם שהסיפורים שאיתם הוא חזר, על איך שהוא בקור רוח ניהל את ענייניו שם, היה לו מספיק זמן למכור את הרכב, ואפילו לנסות לחלץ את האנשים שלו הוא ניסה. אבל לא הצליח, ואף אחד לא שואל את השאלה המתבקשת, רגע, 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 איך היה לך את כל הזמן הזה כשרודפים אחריך? שלוש שנים לאחר מכן, באופן מקרי לחלוטין, דוד קמחי, סוכן של המוסד באירופה, מנסה לגייס נאצי לשעבר בשם קרפלד לרשת שתפעל במצרים, ואז הוא אומר לו, אוקיי, אני מבין ששלח אותך לפה אדון פול פרנק. פול פרנק היה השם שניתן לאברי אלעד, ואז פתאום... מבין קמחי את מה שלא הבינו בכל המערכת, שבחורינו המצוינים, אחד מהטובים שבהם, הסגיר את בחורינו הפחות מצוינים. אלעד מוזעק לארץ, עומד לפני משפט ומורשע, יושב שנים ארוכות בכלא, הוא משתחרר, טוען עד יומו האחרון שלא הוא זה שהסגיר את אנשיו ונפטר, אם אינני טועה, ב-1992, לא לפני שהוא מספיק להסתבך עוד פעם עם ייצור של ג'ינסים מזויפים. אבל זה החלק הפחות גרוע של הסיפור. החלק הגרוע הרבה יותר הוא... מי לא נתן את ההוראה לבקש ולשחרר את אסירי הפרשה. ומי שהיה נותן הוראה כזאת, סב... יותר מסביר להניח שכבר שנה וחצי אחרי תום הפרשה, בנובמבר 1956, בעקבות, מ... בעקבות מבצע קדש, כאשר למעלה מחמשת אלפים חיילים מצרים נמצאים בשבי הישראלי, לעומת חמישה ישראלים בלבד, ובין המצרים נמצא גנרל דיגוי, מפקד הרצועה, שהוא זה ששפט בכלל את האנשים האלו, מה יכול היה להיות מתבקש יותר מאשר לבקש את שחרורם, ומכן סביר מאוד להניח שהיו משחררים אותם. אף אחד לא מזכיר את זה, והם נשארים בכלא המצרי. יותר מסביר להניח שהסיבה לכך היא חשש של פוליטיקאים כאלו ואחרים שהם יחזרו לארץ וישאלו את אותן שאלות של מי נתן את ההוראה ומי, ומי לא נתן את ההוראה, ולכן הם נשארים עוד 11 שנים בכלא המצרי. פרשת לבון ממשיכה להיות כמו צל שחור מעל כל הפוליטיקה הישראלית. ערב הבחירות לכנסת ב-1961, הנושא עולה בתעמולת הבחירות, וגם כאשר נבחר דוד בן גוריון, בסופו של דבר, לכהונה נוספת, הוא מבקש להקים ועדת חקירה משפטית שתחקור את הדברים האלו, וכשהמבוקש שלו לא ניתן לו, כפי שפתחנו את השיחה שלנו, הוא אומר, אני הולך הביתה, נעלב, ומשאיר את המפתחות ליורשו. לוי אשכול, רק שהפעם צמח דור חדש ואף אחד לא קרא לו לחזור ולכן הוא נשאר עד יומו האחרון זקן וממורמר בקיבוצו שדה בוקר. חולפות שנ- שנתיים, שלוש, ארבע נוספות ופורצת מלחמת ששת הימים. בעקבות מלחמת ששת הימים שוב מחזיקים המצרים שישה שבויים של חיילי צה"ל, חמישה אנשי שייטת וטייס אחד שמטוסו הופל. כאשר מיד לאחר המלחמה מדובר על חילופי שבויים, שבה ועולה הבקשה להחזיר את הקורבנות של הפרשה. המצרים בתחילה מסרבים לזה, מאחר ולטענתם מדובר באזרחים מצרים ולא בלוחמי צה״ל, דבר שיש משהו בטענה הזאת, למרות שבסופו של דבר מדובר באנשים שחלק מהם לפחות ריצה כמעט את מלוא העונש בכלא המצרי שהושת עליהם. ומדינת ישראל בתחילה מסתייגת באמת ונוטה לקבל את ההצעה המצרית. באותה ממשלה יושב עדיין שר ביטחון בשם משה דיין, מר ביטחון, שאחרי מלחמת ששת הימים עושה למעשה, יכול לעשות כמעט הכל באווירת הפסטיבל של אנחנו המעצמה של המזרח התיכון, ואף אחד לא שמח במיוחד שהם יחזרו לארץ, לא המצרים וגם לא ממשלת ישראל. אבל אז מתערב בסיפור מאיר עמית, ראש המוסד, ובישיבת ממשלה נותן אולטימטום ללוי אשכול ואומר לו, אדוני, או שהם חוזרים או שאני הולך. האגדה מספרת שבמקביל לזה, גם השייטים, אנשי שייטת 13 שהיו בכלא המצרי, אמרו, אנחנו לא מוכנים לחזור בלי אנשי הפרשה לארץ. ושני הדברים האלו ביחד מרככים את העמדה של אשכול אה, שמחליט בסופו של דבר לנסות וכמו תמיד אצלו למצוא פשרה. המת, הת, הבקשה של המצרים תתקבל וכל השבויים שלהם ישוחררו ללא תנאי. יחד עם זאת, נאצר נתן לו את מילת הכבוד שלו שחודשיים, שלושה לאחר מכן אסירי הפרשה ישוחררו בשקט בשקט לאירופה בתנאי שישראל לא תעשה מזה עניין וכאן יש פה מפגש אינטרסי מה שנקרא בעולם המשפט. בין אה, הרצון לא לעורר את הרוח הרפאים של הפרשה, עסק הביש, ובין הפדיחה של המצרים, והם אכן חוזרים לארץ. כמו בהמון פרשיות היסטוריות, אלברט איינשטיין אמר פעם שהדרך של אלוהים לשדר לנו שהוא קיים, אה, זה לשחק איתנו מחבואים, ומדי פעם להציץ ולתת קריצה. יחד עם אסירי הפרשה חוזרים לארץ, כפי שציינתי, עוד שישה שבויים של צה"ל, חמישה מתוכם אנשי שייטת. וטייס אחד שהשתתף במלחמת ששת הימים מבנה, במבנה שנקרא בשם עפודה ושתקף את שדה התעופה בביר גפגפה ומטוסו ופל בסופו של דבר בו נתפס בעזה. הטייס הזה שחזר לארץ ושחווה את השבי המצרי לתקופה קצרה מאוד ושחזר יחד עם אסירי הפרשה לאחר מכן קראו לו מרדכי לבון. הוא היה הבן של פנחס לבון ששמו נזכר בפרשה ואולי אולי אחרי 12-13 שנה היה בכך משום סוג מסוים נסתר מן העין של אמירה מסוימת על סגירת אותה פרשה. זה היה קובי סגל, שדיבר איתנו על פרשת לבון. אם אהבתם את קובי, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם שאר מרצי המכון תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לקובי, לצוות המכון ומכללת BPM, אני מיכל לברטובסקי, ניפגש במכון.